0: ...son seansa karşınızdayız. Son seansta iki ayrı bölüm yapacağız. Birinci bölümde Hakan Yıldız... ...bizimle birlikte olacak... ...FonBulucu.com CEO'su. Bildiğiniz gibi şirketlerin... ...finansmana ulaşımı konusunda... ...geride bıraktığımız yıl... ...bir aile güçlüklerle doluydu. Ve fona, krediye ulaşabilme konusunda... ...bu durumda... ...bir takım imecelere ve ortaklıklara... ...ihtiyaç var. İşte FonBulucu.com bu konuda... ...önemli bir işlevi yerine getiriyor. Dolayısıyla yeni yıldan itibaren... Banka ve benzeri kurumlardan krediye ulaşamayan şirketlerin ya da yatırımcıların bu yolları kullanarak imece usulüyle toplanan ve küçük fonlardan büyük fonlara ulaşabilme kapılarını zorlayacağız. Hakan Yıldız'la bunları kuracağız. İkinci bölümde TÜGEN Başkanı Hakan Akdoğan bizimle birlikte olacak. Hakan Akdoğan'la konut ve gayrimenkul sektörüne bakacağız. Konut ve gayrimenkul sektöründe hem yeni dönemle birlikte yeni getirilen KGF ile Konutlarda yeni bir konut ve kredi seferberliği var. Bildiğiniz gibi çok düşük faizli bir kredi seferberliği başlayacak. Yüzde birin altında krediyle yeni bir seferberlik ortaya çıkacak. Bu elbette konut piyasasını canlandıracak. Ancak konutların alışabildiğimiz fiyatların çok üzerine çıktığı belli. Hem satın alma hem birinci an, hem ikinci an hem kirarlamada çok büyük problemlerle karşı karşıya olunan bir döneme adım atıyoruz. Evet en temel problem aslında içinde bulunduğumuz yıl yani bugün sona erecek olan yılda en çok karşı karşıya kalınan problem krediye ulaşma. Kredi bankaların kredi hacimlerindeki zayıflama dolayısıyla bankacılık düzenleme denetleme kurumunun regülasyonları dolayısıyla ayrıca Merkez Bankası'ndan gelen kimi kısıtlamalar dolayısıyla bankalar eskisi kadar kolay kredi vermemeye başladılar. Bu da doğal olarak işlerin yavaşlamasına yol açtı. Bu durumda başka mekanizmalara ihtiyaç var. İşte o başka mekanizma dediklerimizin içinde yeni fonlar oluşturma ya da imece yoluyla fonlar geliştirme mekanizmaları var. Şimdi yatırımcıların bu alana doğru hızla kayması gerekiyor. Nitekim kaydı ama acaba yeni yılda nasıl bir ortam var bunu soracağız. Hakan Yıldız şu anda Skype hattımızda fonbulucu.com CEO'su Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ali Bey. Çok güzel özetlediniz aslında. Eyvallah. Daha iyisini,
0: e, daha iyisini siz yapacaksınız şimdi. En son yaptığımız e, yayından bu yana, epey bir oldu ne kadar olduğunu bilmiyorum ama e, o dönemde böyle çok umut verici işaretler vardı. Hem e, İMECE e, fonlara doğru kaymada çok ciddi bazı gelişmeler olduğunu söylüyordunuz. Hem bankacılık sektörünün dışındaki kuruluşların da bu işe, Destek vermeye başladığını söylüyorsunuz. Biraz fonbulucu.com'dan bahsetmenizi rica ediyorum. Sonra finansmana erişimle ilgili yeni dönemde önümüzde ne gibi kolaylıklar olacak ya da ne gibi zorluklar var onlara bir bakalım.
1: Ali Bey, başlangıçta siz de aslında çok güzel vurguladınız. Ciddi şekilde bir krediye erişim sorunu var ticaretle uğraşanların, reel sektörün. E, tabii biz biraz daha e, farklı bir açıdan bakıyoruz. Özellikle tabii. startupların, erken aşama girişimlerin finansa erişimi reel sektördeki e, artık e, belli bir seviyeye gelmiş şirketlerden çok çok daha zor. E, ciddi şekilde teminat sorunları var. E, i̇şte aslında fon bulucunun ortaya çıkış e, sebebi de bu. E, özellikle gelişme potansiyeli yüksek girişim şirketlerinin e, finansmana kolay, hızlı ve güvenli şekilde erişimini sağlarken diğer taraftan da Yatırımcıların bu girişimlere erken aşamada, ilk zamanlarda e, uygun fiyatla e, hisselerine sahip olmasını sağlayan bir sistem yürütüyoruz. Buna kitle fonlaması diyoruz biz. Ülkemizde yasallaşan e, konu da aslında hem paya dayalı kitle fonlaması hem de borçlanmaya dayalı kitle fonlaması. E, geldiğimiz noktada aslında e, dediğiniz gibi aylar önce sizinle görüşmüştük. Ee, şu an çok memnuniyet verici bir seviyedeyiz. Ee, hatta bugün itibariyle 4 girişim şirketinin yatırım turnu aynı gün kapatmak e, gibi durumlarla da karşılaşmaya başladık. 213 milyonu aşan bir tutarı bu sene e, girişim şirketleri için topladık. 55 tane girişim şirketi e, startup e, finansmana e, hiçbir teminat e, göstermeden çok uygun e, koşullarda kavuştu. Sadece paylarını vererek kavuştu. Haliyle e, şu anda e, küçücük bir yapı olmasına rağmen, henüz daha yolun başında olmamıza rağmen e, 600'ünü üzerinde bir istihdam yaratmayı başardık. E, real sektöre bu kadar bir finansmanın e, halk tarafından e, 40 bin kişi civarında bir e, yatırımcı topluluğu tarafından aktarılmasını sağladık. E, tabii ülkemizde e, finansmanın maliyetini hepimiz biliyoruz. Özellikle de e, finansa erişim zorluklarının yanında bir de doğru finansmana doğru zamanda ulaşma sorunu var. Aslında kitle fonlaması bu sorunların hepsini ortadan kaldırıyor girişim şirketleri için. Ve özellikle katma değerli üretim yapan, teknoloji üreten, üretime katkı sağlayan şirketlerin finansmana ulaşmak için aslında bir aracı oldu. Tabii 2023 yılında da bu rakamları milyar liralar şeklinde telaffuz edeceğiz. Şu ana kadar ülkemizde 8 tane lisans alan platform söz konusu. Bunların içerisinde büyük bankaların, kamu bankaların platformları da var. Demek ki çok doğru yoldayız ve finansmanın yeni bir tanımını yapıyoruz. Daha doğrusu finansmana ulaşmanın yeni bir tanımını yapıyoruz. 2023'e de çok daha umutlu giriyoruz aslında.
0: Evet, peki paya dayalı finansmanı kitle fonlamasını anlatabilirsiniz. Yani onun hem terminolojik tanımlamasını yapmanızı rica ediyorum. Bir de Diğer fonlama türlerinden
1: e, ayrılan e, yanlarına işaret etmenizi rica ediyorum. Tabii ülkemizde yine girişim finansmanında aslında kullanılan farklı yöntemler var. Girişim sermayesi yatırım fonları var ki bu sene oldukça fazla girişim sermayesi yatırım fonu gördük. Yeni kurulanlar çok fazlaydı. E, diğer taraftan melek yatırımcılar e, aynı şekilde her ne kadar çok gelişmiş olmasa da e, girişim start startuplara finansman sağlıyorlar. Tabii private equity dediğimiz aslında biraz daha yüksek e, tutarlı finansmanların sağlanması daha güç. E, e, özellikle erken aşama girişimlerde. İşte burada bir iş fikri, bir e, şirketi, gelişimi, e, gelecek potansiyeli yüksek e, olabilecek, katma değerli üretim yapan e, bir üretimi söz konusuysa e, bir kişinin ya da bir şirketin paylarının bir kısmını e, yatırımcılara sunarak aslında ...mini bir halka arz gerçekleştiriyor bizim sistemde. Ee, aslında birebir halka arzlara benzetebilirsiniz bunu. Çünkü sistemin içerisinde merkezi kayıt kuruluşu var. E, bütün payları kaydıyla Diğer taraftan yine e, Borsa İstanbul'da gördüğümüz Takas Bank var. Takas Bank bu sistemde emanet yetkilisi olarak görev yapıyor. E, ve tabii ki bütün sistemin dijital olarak gerçekleşmesini sağlayan e-devlet sistemi var. Sermaye piyasası kurulu gerçekten büyük bir öngörüyle bu mevzuatı çıkardı... Son 1-1,5 e, bir, bir yıldır da uygulamalarında uçtan uca çok başarılı sonuçlar elde edildi. E, burada girişimcinin aslında yapmak, e, e, yapmak durumunda olduğu şey ihtiyaç duyduğu finansmanı belirlemek. Bu ihtiyaç duyduğu finansmanın karşısında ne kadar pay vereceğini şirketinden veya kuracağı şirketten ne kadar pay vereceğini belirlemek. Buna ilişkin olarak da mevzuatın emrettiği tüm yükümlülükleri yerine getirdikten sonra da platformumuzda Bu pay arzının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu pay arzları aynı halk arzlardaki gibi duyuruluyor ve süreli olarak yapılıyor. Bu süre içerisinde de yatırımcılar diledikleri miktarda paylarını o girişimlerden alarak aslında onlara ve ticaretlerine ortak oluyorlar. Sistem üst pencereden baktığınız zaman son derece basit çalışıyor. Fakat arka planında gerçekten ciddi bir devlet güvencesi söz konusu. Ee, geçmiş dönemde yaşanan sorunların burada oluşmaması için bu sistemde kanun koyucular çok ciddi tedbirler aldılar. Tabii bu parayı girişimlere aktardıktan sonra da bir sonraki aşamada denetimler söz konusu. Yine bunlar da mevzuatta tanımlandı. Girişim şirketleri başta fonu nasıl kullanacaklarına dair bize raporlar veriyorlar. Ve bu raporları da biz bağımsız denetimle denetletiyoruz. Ee, tabii diğer taraftan girişim sermayesi yatırım fonlarımız da var bizim. Haliyle diğer yatırımcılarla, halkla beraber bir co-invest dediğimiz aslında beraber fonlama gerçekleştiriyoruz. Finansmanı temin etmek için platformumuzda listelenen girişimlere biz de yatırım yapıyoruz fonlarımızla, şahsen de yapıyoruz. Haliyle ortaya binlerce yatırımcıdan oluşan bir yatırımcı ordusu çıkıyor ve bu girişimleri fonluyor. Tabii sadece para toplama faaliyeti de değil Ali Bey aslında yaptığımız şey. Çünkü 2440 yatırımcı bir girişime finansman sağladı mesela bu sene. En yüksek yatırımcı sayısı açısından. Bu kişiler marka elçileri oluyorlar. Girişimcilere daha duygusal bağlılar. Onların gelişmesini istiyorlar. Diğer taraftan ülkenin kalkınması için de daha romantik bir yaklaşım var aslında kitle fonlamasında. Tabii ki kazancı önceliyoruz biz. Bu girişimlerin exit etmesi yani rakiplerine veya büyük şirketlere satılması veya borsaya açılmaları veya e, temettü şeklinde kazançlarından yatırımcılara e, vererek bir kazanç sistemini de içerisinde kurmaya çalışıyoruz. Çok güzel anlattınız. Şimdi şuna gelelim. E,
0: siz de Exit'ten bahsettiniz. Ben de tam onu soracaktım. Şu ana kadar e, sizin fonladığınız e, startup şirketlerinden, şirketlerin bir defa e, kategorik olarak e, alanlarını bize anlatmanız. Yani şu sektörden bize daha çok startup şirketi geldi. Bu sektörleri daha çok biz fonladık ve onlar da işte bir süre sonra büyüdüler ve büyüyüp exit yapıp yabancı şirketlere ya da yerli şirketlere, daha büyük şirketlere satıldılar. Böyle birkaç fonlama ve satış exit öyküsü anlatırsanız hem daha gözümüzde iyi canlandırma şansımız olabilir hem de bizi dinleyenler size olan ilgilerini daha farklı bir gözle ele
1: alabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki ilk sorunuzdan başlayayım. Yoğun olarak aslında bize teknoloji girişimleri başvuruyor. Aslında mevzuatımızda teknoloji ve veya üretim faaliyetinde olan girişimlerin bu sistemi kullanmasını istiyor. Yani hizmet ve ticaret girişimleri aslında şirketleri bu sistemden şu an için istifade edemiyor. Haliyle yoğun olarak teknoloji faaliyeti yürüten girişimler, üretim faaliyeti yürüten girişimler, tarım girişimleri, özellikle e-ticaret konusunda... E, teknoloji şirketleri yine e, sağlıktan e, hamur üretimine daha doğrusu hamurlu ürünlere kadar e, kuşkolmaz üretiminden e, yazılım üretimine kadar aklınıza gelebilecek oyun girişimlerine kadar her sektörde var. Şu ana kadar 23 farklı aslında e, kategoride e, girişim şirketi listelendi. 55 tane girişim fonlananlar içerisinde. Tabi burada e, yatırımcıların eğitimleri de çok önemliydi. Çünkü yeni bir sistemden bahsediyoruz. 2021 Mayıs ayında gerçekleşti bu sistem. E, tabii bizim rakiplerimiz var biliyorsunuz yatırım konusunda. E, coinler var. E, onlar evet. farklı bir dünya. Yeah. Yine yeah. aynı şekilde farklı yatırım araçları var e, Türkiye'de. E, ve özellikle dolar ve altına karşı da özel bir ilgi var. Bunların arasına girip bizim kitle fonlamasıyla aslında girişimlere yatırımın ne olduğunu anlatmamız gerekiyordu. Bunu başarabildiğimiz 40 bin kişi oldu şu anda. Çok da hızlı artık büyüyor sistem. Bunu niye söyledim size? Çünkü bu yatırımların, yatırımcıların özellikle yaptıkları yatırımın 3 ila 7 yıllık bir bekleme süresi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bunlar riskli ve uzun dönem yatırımlar aslında. Biraz değer yatırımcılığı olarak borsada tanımlanıyor aslında. Haliyle ee, erken aşama exitlar çok beklememekle birlikte. Bu yıl yine ilginç şeyler oldu aslında. Ee, fonladığımız ve henüz daha 7-8. ayında olan bir girişime Fransız bir şirketten exit talebi geldi. Sonuçlandıramadık ama şu anda aynı şirket için Amerika'da e, bir exit görüşmeleri söz konusu. Yine e, bir oyun girişimimizi fonladık ve e, yaklaşık bir 6-7 ay sonra bir yatırımcı tarafından e, yatırımcıların ellerinde bulunan hisselerin 5 katı Ödeyerek satın alma teklifini götürdük. Burada ilginç ve sizi de gülümseten bir anekdotu da paylaşmak isterim. Tabii. 546 yatırımcısı vardı girişimcinin. Sadece 33'ü ben satmak istiyorum dedi. 5 kat teklif gelmesine rağmen. Evet. Aslında bu da bizi sevindirdi çünkü yatırımcıların uzun dönem yatırım düşündüklerini de gösteriyor bu sistemde. Yine aynı şekilde. Bizim sistem üzerinden finansmana eriştikten sonra dışarıdan yatırım alan girişimler var. Mesela bir girişimimiz bir futbol takımının başkanından yatırım aldı. Yine aynı şekilde özellikle teknoparklarda olan girişimlerimiz diğer teknoparktan daha büyük şirketlerden yatırımlar aldı. Hem içeride hem dışarıda yatırım alan girişimler. ...devam ediyor. Hatta... ...pazartesi günü çıkacağımız bir girişimimizin... ...ikinci yatırım turunu çıkıyoruz bizim sistemde. Birden fazla yatırım turu yapabiliyor... ...girişimciler. Orada... ...Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden... ...birinin sahibi doğrudan yatırım yapacak. Bunlar aslında... ...sevindirici. Fakat tekrar söylemekte... ...fayda var. Henüz erken... ...biz üç yılı... ...bir ilerledikten sonra... ...girişim şirketlerinin... ...fonlanan girişim şirketlerinin... ...sayısını artırdıkça... E, gerçekten büyük exitları e, bu sistemde göreceğiz. Zaten ülkemizde biliyorsunuz e, unicornlar çıkmaya evet. başladı. Evet. Üzerce milyon dolar yatırım alan girişimler var. Evet. Onlar da aslında buradan başladı. E, biz mümkün olduğunca 20 milyon liraya kadar bu sene için gelecek sene için muhtemelen bu 40-50 milyon lira olacak. Bir girişim 40-50 milyon liralık bir finansmana bizim sistem üzerinden binlerce yatırımcıyla ulaşabilecek. Haliyle e, gelecek dönemlerde 2024'te, 2025'te çok güzel exit haberleri göreceğimizi müddetiyor. Ben de aynı kanaatteyim. Hatta şöylesi
0: bir destekleyici unsuru ilave edeyim. Yani siz de biliyorsunuz zaten biraz önce bahsettiniz. Mesela kripto paralar giderek daralıyor. Yani hacim daralıyor. 3 trilyon dolardan işte 850 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Neredeyse 3'te ikisini kaybetmiş durumda hatta daha fazlasını. Dolayısıyla o rakibiniz aslında bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi yüksek bir performans göstermeyecek bu belli. Yani muhtemelen bu tarafa doğru gelecek. Yani paranın gelebileceği yön burası. Altın tabii çok çok böyle inişli çıkışlı bir seyir gösterdiği için altına gidebilecek para her zaman var. Fakat orada da büyük bir gelecek görmüyorlar. Çünkü genellikle işte bu 2000 dolar bandının altında seyrediyor. 2000 dolar bandının altında çok İştah açıcı değil e, yatırımcı bakımdan. Bu bakımdan ben zannediyorum e, önümüzdeki yıl yani 2023'te e, sizin sektörünüzün çok canlı bir e, döneme adım atacağını düşünüyorum. Sadece Türkiye için değil bu dünya için de geçerli. Çünkü kripto para piyasası tüm dünyada aynı etkinin altında kalmış durumda. Zayıflıyor, giderek gücünü kaybediyor ve paranın gidebileceği çok az adres var. Onlardan birinin siz olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle düşünüyoruz. Hatta bunun canlı örneklerini de bu yıl 150 milyon liralık aslında bir fonlama hedeflemiştik. Ama söylediğiniz gelişmelerden sonra yılı 215 milyon liralık bir fonlamayla kapatıyoruz. Gerçekten bizim için pozitif bir sapma. Bu çok rahatlıkla 2023 yılında milyarlarca liranın bu sistemden girişimlere aktarılabileceğini gösteriyor. Ee, geçtiğimiz yıl aslında dünyada 114 milyar dolarlık bir hacmin de oluştuğunu düşünürseniz, gerçekten e, söylediğinizze ben de katılıyorum. 2023, 2023 yılının kitle fonlaması'nın yılı olacağını düşünüyorum. Tabii burada borçlanmaya dayalı kitle fonlama sisteminin de e, hayata geçirilmesiyle ikinci bir enstrüman'a kavuşacağız Ali Bey. E, orada da kobilerin finansmanında gerçekten büyük rol oynayacak diye düşünüyoruz. Çünkü burada e, e, finansman maliyetlerinin oluşmayacağı bir sistem geliştirdik. E, burada yatırımcı da kazanacak, girişimci de veya COBİ de kazanacak. Kobilerin büyümesi için e, o finansmana bu sistemle çok rahatlıkla ulaştıracağız borçlanmaya dayalı kitle fonlamasıyla. Haliyle bunların ikisi bir arada e, bu enstrümanlar kullanılınca dediğiniz gibi coinlere yatırım yerine gerçek organizmalara, büyüme potansiyeli olan şirketlere bu yatırımların kanalize olacağını biz de düşünüyoruz. Peki,
0: son 5 dakikamız. Onu da benim de çok önemsediğim bir alana ayıralım istedim. Siz tarımsal kitle fonlaması da yapıyorsunuz. Bu bence olağanüstü bir şey. Hakikaten bunun mesela diğer kitle fonlaması şirketlerine de örnek olması bakımından, yani ağırlıklı olarak bunu yapmaları durumunda, Tarımda çok ciddi ataklar ortaya çıkabilir. Nasıl yapıyorsunuz tarımda kitle fonlamasını? Hangi tür şirketleri seçiyorsunuz? Onlar mı sizi seçiyor? Ve kitle fonlamasından ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Yani hem verimlilik bakımından ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kaldınız? Hem de o şirketlerin büyüme eğrileri bakımından
1: neler söyleyebilirsiniz? Ali Bey dediğiniz gibi aslında tarımsal finansman diğer girişimlerden daha farklı yaklaşılması gereken bir konu. Biz de buna o şekilde yaklaştık. Ama burada e, iki kritik konu bizim için çok çok önemliydi bu kararı alabilmek için, tarım finansmanına girebilmek için. Birincisi ölçek ekonominin, ekonomisinin e, burada devreye girmesi gerekiyordu. Çünkü küçük işletmelerin finansman temin edilse bile e, yatırımcısına kazanç sağlayamayacağını biliyorduk. Evet. E, ikinci, ikincisi de e, bu girişimlerin, tarım girişimlerinin, girişimcilerinin çok Doğru kişilerden oluşması gerekiyordu. Biz buna beyaz yakalı çiftçiler diyoruz biliyorsunuz. Evet. Matematiği bilen, bilimsel yaklaşabilen girişimcilerin peşine düştük. Bunun da ilk örneği olarak aslında pilot uygulama olarak kuşkonmaz üretimini, özellikle ihracat potansiyeli yüksek olan ürünlerden biri olan e, ihracat amaçlı kuşkonmaz üretimi projesini geliştirdik. Evet. E, yıllardır ülkemizde bu işi yapan, ee, ve çok başarılı olan bir e, işte, sözleşmeli işletmeciyle anlaştık. Doğrudan kendileri de hissedar oldular. Ee, bu yapıyı kurguladıktan sonra da iki aşamalı olarak bu girişimi fonlamaya açtık. Gerçekten bizi de şaşırtan bir talep geldi. %400'lük bir talep oluştu. Dediğim gibi burada matematiği bilen e, beyaz yakalı çiftçilerimizle ölçek ekonomisini önceleyerek e, ve e, girişimciyi de işin, içer, içerisine alan Sözleşmeli işletmecilik modeliyle uyguladık bunu. Şu anda 472 dönümlük bir arazide kuşkolmaz üretimi için tüm finansman sağlandı. Ee, ve e, şirket kuruldu, araziler kiralandı Isparta'da ve e, fideler sipariş edildi. Mayıs ayında orada güzel bir festival yapacağız ve aslında Türkiye'de kitle fonlamasıyla finans edilmiş ilk tarım girişimini göreceğiz Burada 12 yıllık bir e, sistemi kurguladık biz. Çünkü e, konu özelinde Kuşkolmaz'ın 12 yıllık bir ömrü var. Evet. Bu 12 yıl içerisinde aslında yatırımcısına geri dönüş sağlıyor. E, ve 2-2,5 yıl içerisinde de aslında kök büyüterek ürün kesilmeye başlanıyor. Tüm süreci e, organize ettik sözleşmeli işletmecimizde. Hatta şu anda üretilmeden satıldı desem yeridir. 2,5 e, sene sonra ürün almaya başlayacağız ve Yatırımcılar burada, bu arada 1827 tane yanılmıyorsam sayıda yatırımcısı var sistemin, ilk girişimin. 10 yıl boyunca neredeyse temettü alacaklar. Yine kurgularken sistemi özellikle tarımsal maliyetlerde euro bazlı hareket etmeyi öngördük. Kur riskini tamamen bertaraf edebilmek için. Haliyle sistem euro olarak hem e, çalıştırıyoruz e, şirketin e, muhasebe sistemini hem de temetli ödemelerini euro olarak yapacağız. Tabi bunu yaparken e, 472 dönümlük bir araziyle yetinmememiz gerekiyordu. Çünkü Tabii. yaptığımız araştırmalarda e, 4000 dönümlük bir araziye ihtiyacımız vardı. Dünyadaki özellikle kuşkonmaz fiyatını manipüle edebilmek için. Ee, bunun içinde yine e, sparga 1 dedik ilk girişime ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi şeklinde ardarda arda gelecek bunun içinde bir e, girişim sermayesi yatırım fonu kurduk fontar dedik ismine de e, haliyle e, fontar girişim sermayesi yatırım fonumuz spk'dan onay yaşamasında bu girişimleri hem girişim sermayesi yatırım fonumuzda hem de bu işe yatırım yapmak isteyen bireylerle, şirketlerle, vc'lerle e, ortak şekilde fonlayacağız ve 2-2,5 yıl içerisinde 4 bin dönümlük bir alanda kuşkonmaz üreterek aslında dünyanın her yerine göndereceğiz. Bu şekilde modelleri. Harika.
0: Vallahi şu ana kadar anlattıklarınız için en çok beni heyecanlandıran buydu. Yani diğerleri de tabii çok önemli ve heyecan verici ama bu bambaşka bir şey. Çünkü orada çok ciddi bir döviz ihtiyacımız var. Yani Türkiye kuşkonmazı Kesinlikle. önemli ölçüde ithal ediyor. Yani yerli üretimin çok yeterli olmadığını biliyorum. Belki size bir ipucu olması bakımından hani bir yatırım tavsiyesi gibi düşünebilirsiniz. Buyurun. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz şerbetçi otu üretimi de çok sınırlı yapılıyor. Evet. Yalnızca Bilecik'te belli bir havzada yapılıyor. Bu biliyorsunuz alkollü alkolsüz bira üretiminde kullanılıyor ama çok nadide bir şey bitki. bitki. Ve bu bitkinin mesela yine kitle fonlamasına tabi tutularak tabii müşterisi pazarı hazır bence. Pekala yapılabilir çünkü ithal ediyoruz. Belki orada da böylesi bir kitle fonlamasına gidebilirsiniz. Bir, ama bir, çok zahmetli bir bitki olduğunu söyleyeyim bu arada. Yani hani çok kolay yetiştirilmiyor fakat çok para ediyor. Onu belirtmiş olalım. Bu arada etkinlik düzenlediğinizde, lansmanınız olduğunda bize haber
1: verirseniz e, iştirak etmek isteriz. Çok Ali şey. Bey müsaade ederseniz burada bir cümle daha ilave tabii, edeyim. Tabii. Sizi mutlu edecek bir cümle. Burada FONTAR'ı kurarken biz aslında üç aşamalı bir tarımsal üretim finansmanı belirledik. Evet. Birincisi biraz önce söylediğim gibi tarımsal üretim. ikincisi hayvansal üretim. Süt ve süt ürünleri gibi üretimlerin finansmanı. Üçüncüsü de aslında hepimizin bildiği stratejik ürün olan su. Dolayısıyla bu üç alanda girişimler şu anda akın ediyor bize. Çok fazla girişim geliyor. Her birini tek tek değerlendiriyoruz. Özellikle teknolojiyi kullanan üretimleri önceliyoruz. Tabii bunun içerisinde üzümsü bitkilerden kenevire kadar. Evet. E, yine bahsettiğiniz şerbetçi otundan başka aromatik bitkilere kadar çok geniş bir alan var. E, Tarım Bakanlığı da bu konuda aslında ilgili. E, bunun yeni bir finansman sistemi olduğunun farkındalar. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde e, girişim sermayesi yatırım fonumuzun kurulmasından sonra çok daha fazla tarımsal üretimin kitle fonlamasıyla fonlandığına da şahit olacağız. Peki. Bizimle irtibat halinde kalırsanız sizin bu tarıma
0: yönelik kitle fonlama ve faaliyetlerinizi kamuoyuna daha serbestçe ve daha iyi bir şekilde, daha canla başta yansıtmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler Hakan Bey katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun ilginiz için.